0: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných
1: menšín. Eduma
0: Nezisková organizácia Eduma uvádza diskusiu Rómovia ako súčasť Slovenska. Diskutovať budú bývalí splnomocnenci Úradu vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Klára Orgovánová a Abel Ravas. Moderuje Darina Mikolášová. Ako konkrétne pomáha úrad splnomocnenca rómskym komunitám a aká je jeho úloha? Ako dokáže podporovať rómsku identitu? V akých oblastiach by mohlo ščítanie pomôcť rómskej menšine? Ako sa vyvíja postavenie Rómov na Slovensku? Aké šance a prekážky majú Rómovia v našej spoločnosti? Sledujte nás! Príjemný podvečer vám prajeme z nášho štúdia a vítame vás v ďalšej z diskusii neziskovej organizácie EDUMA. Opäť teda budeme rozberať aktuálne témy, napríklad aj tému sčítania obyvateľstva, ale aj tému identity. Vítam medzi nami dvoch hosti. je to konkrétne riaditeľka Rómskeho inštitútu pani Klára Orgovánová. Pekný podvečer želám. Dobrý deň. A pán Abel Ravas, prezident inštitútu Mateja Bela, vítajte aj vy.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Samozrejme, že vás spája jedno bývalé pracovisko, ste bývalí spolumocníci úradu, spolumocníca úradu vlády pre rómske komunity, o tom ešte budeme rozprávať. Naša diskusia je v poradí už piatá, poďme sa obzrieť teraz dozadu a pripomenúť si aj my všetci, čomu sme sa venovali v predchádzajúcich častiach. Najskôr si pustíme do krútku, ktorá je trošku dlhšia, ale potom sa k nej samozrejme vrátime. E-DUMA. To je taká novinka tento rok, respektíve ten budúci rok, že budeme môcť uviesť dve národnosti. Žaneth, ako to je s odpoveďou na túto otázku? môže, Môže ich byť napríklad aj viac alebo nie?
3: Naozaj si môžeme vybrať hlavnú národnosť a vedľajšiu národnosť. Ten pohľad na to je taký rôznorodý, pretože Myslím si, že napríklad neviem ja sama povedať, že ktorá z tých mojich dvoch národností je tá hlavná. Mm-hmm. Že, či tá romská, alebo slovenská, alebo dominatnejšia. Nepríde mi to úplne fair ani voči mne. A neviem ani, či by som bola pravdivá, lebo je to práve podľa toho, ako, čo práve žijem v tom období. A myslím si, že keby to boli dve rovnocenné národnosti, tak je to lepšie. Ale teraz máme hlavnú a vedľajšiu. A, a, a som vďačná, že to vôbec máme, pretože všetky tie sčítania obyvateľstva doteraz boli len o tom, že som si musela vybrať jednu, len jednu.
4: Identitu si tvoríme celý život. Mm-hmm. To, to nie je, takže... začiatku je nám kváli iba taká oznámená. Narodil si sa ako Slovák, mm-hmm. rozprávam sa s tebou slovenský doma. Um, ale celý život máme na to, aby sme sa s ňou vedeli zržiť. A ovplyvňujú veľmi veľa vecí našu identitu akú sme na ňu dostali spätnú väzbu, v čom sa cítime dobre, v čom sa cítime doma. Niekoho to vie lákať, skúmať a svoje korene, niekto sa zase zameria iba na jeden aspekt z tej identity. Ale keď poznáte, že prídete domov a to je tá vôňa domová, tak identitu by som nazvala, že to je vôňa toho človeka. My na konzervatóriu, ja som študovala herectvo, my sme, mali, my sme tam boli dokonca štyri Rómky v jednom ročníku, čo v žiadnom inom ročníku tam takto nebolo, akože v hereckom. A my sme to vždy brali také, že akože to je super strašné. A mali sme ešte pár kamarátov, ktorí boli nerómovia, a oni povedali, že ja síce som Róm, ale dušou som. Že? <laughs> Takže ja som sa s tým stretla, že hej, u nás Triede to bolo ino. Ale, ale verím v to, že akože na Slovensku sú prípady, kedy to in nie je. Čo je
3: to, čo by Rómovia prijali, aké správanie uznanie? Uznanie. Uznanie je to, čo, čo chýba. Uznanie toho, že byť Róm nie je chyba v systéme.
5: Otázkou je to, že niekomu teraz vadí, že keď tú dvojitú národnosť, že si budeme vyplňať, že dvojitá identita tvrdia ľudia, dokonca odborníci, že, že to nie je na miesto. Takéto niečo e, neexistuje. Buď som Maďar, alebo som Róm, alebo som Slovák, alebo som inej národnosti ale že tá dvojitosť ako identita, že to neexistuje. Tak ťažko hovorí ten, kto nemá tú identitu. Ale ja si myslím, že my tu identitu máme a perfektne to ovládáme. A nehovorím o tom, že som, s tým som menej, preto le ja e, nahlas hovorím o tom, že mám aj maďarskú identitu. Rozumiem. Takže vôbec nie som, o tom som viac.
0: Ako je to vlastne presne s tou identitou versus jazykom? Tak
4: to sú práve tie dva názory. My tvrdia, že naozaj, že aký je môj materinský jazyk alebo akým jazykom sa prihovorila ku mne moja mama, tak to tvorí moju identitu. Ako ja sama, teda už neviem po maďarsky tak veľmi dobre, ale pamätám si, že môj syn začal plakať a ja ako čerstvá matka som si vybavila prvú maďarsku pesničku, aby som ho upokojila. Že nie na našej úplne hlbokej osobnej úrovni tam ten sklon cítiť sa, že toto je niečo, z čoho stala to teplo domová, tak ten jazyk to môže predstavovať. Jazyk je nástroj, ktorým môžeš komunikovať. Ale my sami dobre vieme, že my vieme komunikovať aj inak ako jazykom. Ale jazyk je to prvé, čo sa ti s niečím spája, kde si doma. Hej? Že ideš do zahraničia a sa, aký je tvoj rodný jazyk. Niečo, čo ťa prezentuje a niesie. Ale, ale súhlasím s tebou, že to nie je iba jazykom, ako sa cítiš. Ako svojou identitou, svojou príslušnosťou, národnosťou, Skôr je to v tom, čo sa cítiš ty doma. A minulé sme si hovorili, že identita je nie že voňa domová, ale voňa človeka. A to ti nie spôsobí jazyk, ale práve to, ako to máš v sebe, tie hodnoty a, a také svoje osobné nastavenie.
0: Myslíte si, že sa dá identita vyučovať?
6: Ja si myslím, že sa môže podporovať. Teda z toho pohľadu považujem za dôležité, aby v našom vzdelávacom systéme bola možnosť pracovať a zakomponovať rómsky jazyk ako pevnú súčasť toho, že aj teda na základe e, expertov, že bilingualizmus je ďalší jazyk spoznávania e, života a teda, že je to obohacujúci prvok a zároveň... E, dáva ten pocit, aha, že aj v mojom rodnom materinskom jazyku môžem teda doplňať svoje poznávanie sveta v dvoch jazykoch a to je to bohatstvo. Ja by som mal možno apel priamo na učiteľov, pretože učiteľia majú mnohokrát v rukách ten prútik alebo sú pri tom kľúčovom momente, kedy svojim správnym prístupom vlastne možno pri prezentácii e, témy, pri debate možno z oči do oči s jedným tým rómskym žiakom majú práve oni tú tú obrovskú moc a vedia ovplyvniť vlastne jednak to smerovanie a jednak keby aj aj ten rast a rozvoj tej identity. Na školeniach vlastne celku bežne to počúvame ako jedna jediná veta, jeden jediný rozhovor s niekým zmenil a nasmeroval a pomohol veľakrát tomu mladému človeku alebo tomu dieťaťu Učíme sa cez ďalších ľudí, cez ich príbehy, cez ľudí, ktorí nás ovplyvňujú. A v môjom prípade, napríklad od malička, takýmto človekom bola moja starka, moja stará mama. Adelka, zdravím ťa, ak si to náhodou pozrieš. A ona bola vždy pre mňa od malička tou osobou, s ktorou som sa mohol rozprávať, ktorá som mohlo sdielala tie príbehy, cez ktorú, aj keď možno nepriamo, som sa dozvedal o tej rómskej identite a ako jej život vlastne bol ovplyvnený tým, že bola vnímaná ako Rómka, že bola Rómka, že žila v rómskej rodine. A ako sa to aj menilo generačne, čiže možno naspäť. Je to obrovský a priamý a jasný apel na tých učiteľov. Ak máte tu možnosť, rozprávajte sa s tými rómskymi deťmi, mládežou o tom. Skúste im priniesť možno jednoduché informácie, veľakrát jedna, dve informácie. Môžu absolútne zmeniť tomu danému mladému človeku náhľad na samých seba.
0: Čo chýba možno Slovensku, aby sme sa dostali do takej maximálne tolerantnej spoločnosti, kde nám bude všetkým dobre, kde každý bude naladený na toho druhého? Čo nám chýba?
7: Nám stati, keď sa budeme rozprávať. To je asi taký kľúč ku všetkému, lebo pokiaľ naozaj zostanem iba v takomto stereotype a v nejakom predsudku, tak my proste nepochopíme, že ten človek je pre nás možno nečím obohacujúci, možno robiť nejaké veci lepšie ako my alebo krajšie, aby sme sa tieto veci podozvedali. Samozrejme, že je veľmi smutné, že to, že keď príde róm do nejakej spoločnosti na Slovensku, tak za neho hovorí už len to, že je róm, že je tmavší a ťažšie sa mu samozrejme potom nejakým spôsobom mení ten stereotypný obraz o ňom samom ale myslím si, že toto je taký kľúč k tomu, aby sme začali tie veci chápať trošku inak.
1: Duma.
0: To bolo krátky pohľad späť, no krátky ako krátky, 8 minút trval. Ja som zistila, že... Prvú z diskusí sme vysielali 17. decembra, keď sa ešte naozaj rozhodovalo, či bude dvojitá národnosť pri obyvateľov a podobne. Sledovala som počas tejto dokrutky vás dvoch a chcem sa spýtať, či bolo niečo, čo vo vás tak veľmi zarezonovalo už z tejto dokrutky, či ste možno videli, pozerali tie predchádzajúce naše debaty a podobne?
2: Ja som videl niekoľko z týchto debát. Videl som druhú debatu, kde bol pán Ravas, môj menovec, pán Tanko a podobne ohľadom maďarských Rómov na Slovensko. Potom som videl časti z ďalších debat. No a samozrejme, tak ako ste aj vy hovorili, tak um, veľmi rezonovala téma dvojtej národnosti, lebo v sčítaní sa vtedy akurát rozhodovalo o tom. Dokonca v decembri sme si ešte mysleli, že to bude bez problémov, budú dve národnosti. Potom sa to otvorilo v januári a bola tá veľmi intenzívna debata, do čo sa zapojili aj respondenti EDUMI, uh, z čoho sa veľmi teším. Čiže toto pre mňa boli zaujímavé časti tej diskusie, ale myslím si, že všeobecne. Ja nehovorím to preto, lebo sedím tu, boli na veľmi vysokej úrovni, tak skúsime nes, nesklamať ani my.
8: <tým> ďakujem veľmi pekne, pani Orgovanová. Chcete zareagovať na ja niektoré vaše relácie? A veľmi sa mi páčila diskusia, ktorú ste mali s mladými ľuďmi, s mladými Rómami, ktorí boli buď v Spojených štátoch, alebo študovali aj v zahraničí, či doma. Ale to mne sa veľmi páči. Som na to taká pyšná, že tá mladá generácia je už naozaj iná, teda hovorím mladá rómska generácia, a že sú to úplne skvelí a moderní ľudia.
0: Áno, boli sme maximálne hrdí na to, že prijali naše pozvanie. A sme vďační za to, že ste prišli aj vy dnes, pretože naozaj veľa aktuálnych tém máme ešte pred sebou. Ale koho som nepredstavila, to je sociologička Edumi Veronika Vanuchová, ktorá je takou tradičnou mojou spolumoderátorkou. Veronika, vitaj a povedz nám prosím, ako sa môžu do našej diskusie zapojiť aj diváci, ktorí nás aktuálne sledujú na Facebooku, pretože vysielame live. Dobrý večer vám prajem
9: všetkým. A aj ja. A tak ako pri ostatných diskusiách, prosím, budeme veľmi radi, keď aj vy z publika sa zapojíte do našej diskusie, podelíte sa s nami o vaše názory, skúsenosti, alebo sa spýtate našich hostí to, čo zaujíma vás. A môžete tak urobiť buď cez Facebook Edumy, priamo pod udalosťou, ktorú teraz živo vysielame, alebo sa môžete spýtať aj cez sly.do, potom ako zadáte kód eduma. Tento druhý spôsob je určený pre tých, ktorí by možno svoju otázku radi položili anonymne, tak práve
0: cez Slido je táto, toto umožnené. Ďakujem veľmi pekne. Čo vás dvoch spája? Okrem iného je, ako som už naznačila, vaše bývalé pracovisko. Obaja ste bývalimi spolnomocnencami vlády pre rómske komunity. Ja musím povedať, že do diskusie dnešnej sme volali aj súčasnú spolnomocnenkynu pani Andreju Bučkovú. Žiaľ pre pracovné povinnosti sa nám ospravedlnila, nedokázala to nejakým spôsobom sklbiť. Takže máme tu vás dvoch a ja sa dnes budem pýtať úplne laicky a naozaj za všetkých, ktorí nás sledujú. Um, a Začníme práve na tom vašom bývalom pracovisku. Úrad
8: Splnomocnenca vlády pre rómske komunity. A čo je to vlastne za úrad? Čo je jeho úlohou? Úrad Splnomocnenca pre rómske komunity vznikol v roku 1999 a jeho meno bolo Úrad spolumocníca vlády pre rómskú národnostnú menšinu. Prvým spolumocnícom bol pán doktor Vincent Danihel, ktorý žiaľ bohuž nie je medzi nami. A ja si pamätám podmienky vzniku tohto úradu, keď sme vlastne po roku 1989 mnohí sa začali aktivizovať, čiže sme vstupovali aktivne do tém, ktoré sa dotýkali postavenia Romov na Slovensku. A vtedy sa tvorili mnohé štruktúry, vznikali nové inštitúcie. A vtedy pán Daniel bol jeden z najviac aktívnych, ktorý na samom začiatku už videl zmysel vzniku nejakej organizácie alebo vzniku nejakej inštitúcie teda. Ja som v tom čase ešte takto intenzívne v tejto téme nepracovala, ale nokrajovo som to sledovala. A práve jeho, jeho aktivitami a jeho snahou sa podarilo tento úrad založiť. Tento úrad je v podstate poredným orgánom vlády a v tom čase existoval pri podpredsedovi vlády a bol súčasťou štruktúry úradu vlády republiky. Pán Vinco Daniel tam bol dva roky a potom v roku 2011 <laughs> jeden som sa stala spolnomocenkyňou ja a bolo to na základe výberového konania a konkurzu. Aby sme sa
0: celkom nevyhli tej otázke, že čo je úlohou tohto úradu, pán ra vás.
2: Ja doplním, lebo naozaj ten úrad je poradným orgánom vlády, ale... Prečo potrebujeme takýto poradný orgán? A je to kvôli tomu, lebo tá agenda integrácia rómskych komunít je veľmi široká. To znamená, že každé ministerstvo takmer z má niečo. Ministerstvo školstva rieši školy a samozrejme inklúziu v školskom systéme. Ministerstvo práce rieši zamestnanosť, nejaké sociálne záležitosti, terénnu prácu. Ministerstvo pôdospodárstva rieši pozemkové úpravy. Vedel by som dlho pokračovať. A na to, aby ich aktivity boli dobre skoordinované, tak vznikol orgán, ktorý pracuje na tom, a ministerstva vedeli, čo majú robiť, aby bola nejaká všeobecná stratégia, všeobecné smerovanie aby radil vláde, že ako na to. Samozrejme potom je už na vláde, či spolnocnenca alebo nepočúva spolnocnenca. Historicky sme mali spolnocnencov, ktorí mali dobre vzťahy s vládou a mali sme aj takých, ktorí mali horšie vzťahy. Samozrejme, spravidla sa viac darilo tým, ktorí mali lepšie vzťahy, ale nemohli za to ani tí, ktorí mali, mali horšie. Mm-hmm. To vás
8: preruším, vás počúvala tá vláda? Tak ja by som to možno tak nehodala, že počúvala. Mm-hmm. <laughs> Rozumiem tomu, čo, čo hovorí Abel. Ale by som však niečo dodala k tomu, čo, čo som ja začala, aká atmosféra bola vlastne, keď ten úrad vznikal a prečo to bolo a možno ako to vnímali mnohí, mnohí romovia alebo rómske inštitúcie, pretože nebola žiadna reprezentácia, ktorá by reprezentovala Rómov alebo túto tému. A preto mnohí Rómovia e- a reprezentanti Rómov, ktorí sa so vtedy po roku 1989 etablovali, vzniklo množstvo e, politických strán a množstvo ako, iných inštitúcií, mimovládnych organizácií. Oni si mysleli, že vlastne ten úrad je ten, ktorý reprezentuje tých Rómov. A mysleli si, že tam musí byť Róm, ktorý ich reprezentuje. Tomu pocitu sa dá úplne ako rozumieť, a, a to bolo to úplne také oprávnené, zo strany týchto ľudí si to myslieť. Ale ako náhle vstúpite do štátnej správy a zastupujete úrad, ktorý práve v tejto štruktúre, čo hovorí pán Rávaz, ako má fungovať, tak je to jeden veľmi zložitý mechanizmus a do určitej miery je to dôležité, kto to reprezentuje, ale ide o vašu schopnosť, ako to dokážete vlastne kombinovať a vlastne čo čo deklarujete a čo, čo presadzujete. A to bolo na začiatku veľmi dôležité, pretože po vzniku tohto úradu samozrejme sa téma začala okolo Rómov preberať predovšetkým zo stránky ich sociálneho postavenia. A preto ja som nechcela zmeniť názov pre národnostné menšiny, ale ten úrad, vlastne názov toho úradu nebol úplne kompatibilný s tým, čo mal robiť. Proste úrad spolnomocníca nebol pre jednu národnostnú menšinu. Alebo, ale bol pro, pro, problémy, ktoré sa dotýkali tejto národnosti tej menšiny vo veľkom percente, vo veľkom ľudí a v podstate sa to vždy viacej špecifikovalo. Aj keď teda my dva, ja sme tej funkcii boli a možno aj ostatní spolnomocnici, keby som došli, tak by vlastne hovorili asi jednu vec, že či, či to počúvali ten úrad, poslúchali alebo nie. A ja vám môžem teda povedať vetu človeka, ktorý organizoval výberové komnanie na na Spolnomocnica, vtedy, keď ja som teda bola súčasťou toho výberového konania bolo tam 15 ďalších ľudí. A to výberové konanie spočívalo aj v psychologických testoch a v písomnej eh, predstave, eh, ako chcete pracovať. A ja vyberala ma medzinárodná eh, komisia, kde boli aj členovia Rady Európy. Potom, keď ma vybrali, tak vlastne šéf tej konkursnej komisie povedal, eh, tým, ktorý oznamoval, že som to vyhrala, že jej úlohou nie je Pracovať. Jej úlohou je hovoriť, čo sa má robiť. A to je úloha spolnomocnica, čiže má hovoriť, čo by sa malo robiť. Budeme sa venovať aj tomu, ako sa vám darilo,
0: ako spolnomocnencom, ale predsa ešte zostanem na úrade, rezonovala a stále rezonuje aj otázka, prečo možno takýto úrad nemajú iné minority, Rusíni, Maďari, prečo majú iba rómovia tento úrad?
2: Možno nie každý vie, ale na Slovensku nemáme iba... Jedného z plnomocnencov máme 13, tých respektíve prednedávno sme mali 13, neviem, aktuálne číslo. A jeden z tých plnomocnencov je pre národnostné menšiny, je to Láslo Bukovský, už dlhšie tam slúži. A ten úrad rieši jazyk, kultúru a podobné záležitosti, ktoré sú podstatné pre ostatné národnostné menšiny. A tak ako povedala aj pani Orgovanová, rómske komunity a najmä marginalizované rómske komunity sú špecifické tým, že ešte nad rámec toho, čo potrebujú ostatné menšiny, tie kultúrne jazyk záležitosti, ešte potrebujú aj integračné opatrenia a asi preto vznikol ten úrad. A ja mám taký pocit, že ten úrad je vždy iba taký silný, aký silný je splnomocnec. Ak je tam niekto, koho počúvajú vládne orgány, tak tá pozícia zrazu vyzerá silnejšie. Ak je tam niekto, kto nemá tie vzťahy, tak zrazu tá pozícia vyzerá slabšie. Je to kvôli tomu, lebo je to veľmi nejasná a slabo definovaná pozícia. Napríklad môj taký pocit bol, keď som tam bol, že nikto mi nehovorí, že čo mám robiť. Keby som chcel sedieť, tak by som mohol. Samozrejme, nemám takú konštitúciu, makal som a viem, že tak robila aj pani Orgovánová, ale naozaj mi nikto nedával úlohy. Musel som si ich vymyslieť sám do veľkej miery. Samozrejme, je stratégia, čo sleduje aj, aj spolnomocneniec. A na zároveň je jasné, že čo nepatrí do agendy spolnomocnenca, tak občas mi volali ľudia s absurdnými záležitosťami. Jeden, jeden ďalší pán pomocniec Miroslav Polák, ktorý slúžil asi myslím, že rok a pol, tak ten mal taký bon mod, že keď na Slovensku sa stane búračka, keď sa nabúrajú dve autá a jeden šofer je Róm, no tak volajú na úraz spomocnenca pre rómske komunity. Ja som riešil rómske kozy, že kozy sa vtrhli do nejakej školky a volali nám, že no, predsa sú to rómske kozy, kozy rómskej komunity, niekto rieši spolnomocneniec. Čiže občas naozaj takéto absurdity, ja Až už keď... Kuriózne situácie. Áno, keď naozaj. sa pozerám na text, je tam veľké R, tak spozorniem, že či to náhodou nie je to niečo, čo patrí do agendy tohto úradu. Ľudia si myslia, že naozaj, čo sa stane Rómom, to musí riešiť tento úrad.
0: A čo by teda mal riešiť ten spolnomocneniec? Hovoríme o tom, že čo by nemal,
8: že sú to rôzne kuriózne situácie. Čo by mal riešiť určite? Čo by mal riešiť, tak pracuje podľa nejakého štatútu a myslím si, že každý spolnomocnic sa ho trošičku upravoval. My sme ho už menili kvôli tomu, že sme zmenili názov, pretože sme chceli rozprávať o vylúčených komunitách, sme chceli rozprávať o rómskych komunitách, pretože to vlastne vytvára ten najväčší problém, ktorý sa rómskej menšiny na Slovensku dotýka a sú to tzv. romské osady a koncentrácie, kde žije chudobné obyvateľstvo. A už len týmto sa zaoberať, tak to stojí za to, že byť kvôli tomuto spolnomocnencom. No a čo by mala robiť, závisí to od vlády. To, na čo tá vláda dá objednávku. My sme boli v rôznych časoch a ja som vlastne bola v čase, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie a samozrejme, že Európa nám dávala rôzne podmienky a jedna z nich bola integrácia alebo riešenie romskej, romskej menšiny, alebo romských komunít na Slovensku. A dokonca to bolo jedno z politických kritérií mm-hmm. pre vstup Slovenska do EÚ. Čo bola veľmi vážna vec, pretože slovenská vláda musela k tomu pripraviť podmienky a myslím, že to bola jeden z dôvodov, prečo prečo chceli zinteziniť prácu tohto úradu, prečo odvolali predchádzajúceho prechádzajúceho spolnomocnenca. A my sme začali robiť naozaj masívne rôzne činnosti, ktoré mali smerovať k jednej veci a to je integrácia tejto skupiny do spoločnosti. Ale takúto presnú objednávku, ako tá vláda nedávala, dávali samozrejme v programovom vyhlásení, niektoré tézy, ktoré sa dotýkali Rómov a menšiny na Slovensku. Slovensko v podstate je pekne zmodernizovaná krajina, vlastne celý ten proces integrácie Slovenska prebehol na veľmi dobrej úrovni, ale žiaľ Bohu, bez integrácie niektorých skupín obyvateľstva, medzi nich predovšetkým patria Rómovia a myslím si, že aj menšiny ako všeobecne.
2: Rozumiem. Pán Ravas, chcete doplniť? Súhlasím s tým, čo povedala. Môžem pani kolegyňa, veď predsa bývali spolnocnenci. Ja si myslím, že by som vyzdvihol dve také veľmi dôležité funkcie. Jedna je, jedna je terén, robiť veci priamo v regiónov v teréne, ako to nazývame, lebo naozaj nikto iný to nerobí. To znamená, že úrad spolnocnenca, spolnocnenky nevždy má svoju sieť terénnych pracovníkov, regionálnych koordinátorov. Niekedy je to menej, niekedy je to viac. Ale pre veľa ľudí z rómskych komunít, toto je bod prvého kontaktu. Thank you. Je to bod prvého kontaktu aj pre rôzne štátne orgány, čiže sa riešia nespočetné konflikty, problémy cez túto sieť. A ja som vždy mal taký pocit, že jeden z tých unikátnych pozícií úradu spomocnenca je, že disponuje takouto sieťou terénnych pracovníkov. Je to, je to super záležitosť. A, a druhá vec je, že úrad musí sledovať zákony. Legislatívny proces. A to som ja, keď som tam bol, skúsil posilňovať aj z toho pohľadu, lebo som pochopil, že veľmi často prechádzajú zákony, ktoré sú v neprospech rómskej komunity iba preto, lebo nikoho nepadne, že aký bude mať ten zákon dopad na, na rómske komunity. Veľmi často sme riešili s ministerstvami naozaj maličkosti, ktoré tam neumyselne dávali v neprospech rómskej komunít, ale na konci dňa, keby to prešlo bez zmeny, tak by to bolo zle. Typický príklad môžem uvádzať, že ministerstvo dopravy, keď sa nemýlím, chcelo preklasifikovať prípojky od vody ako súčasť verejnej siete, respektíve domácnosti a nie verejných sietí, Keby tak bolo, už nikdy nevieme podporiť prípojky uh, napríklad uh-huh. z európskych peňazí. Oni na tom vôbec takto no, o tom nemi- nerozmýšľali, Nie, riešili nevšimný. niečo iné. Ale keby my sme si to nevšimli, bol to jeden šikovný kolega, dali sme prípojku, išli sme, vyrokovali, bez problémov ideme ďalej. Keď uh, úrad nesleduje zákony, tak prechádzajú veci, ktoré kazia nám všetkým život.
0: Uh-huh. Do konca marca máme na Slovensku ščítanie obyvateľstva. Využijem vašu prítomnosť a to, že ste mali toto svoje bývalé pracovisko. Ako môže úrad splnomocnenca pomôcť práve
8: pri ščítavaní? Ako môže byť nápomocný pre Rómov? Možno sa bude zdať, že neodpovedám priamo na vašu otázku, ale odpovedám na vašu otázku tým, keď vám poviem, Vlastne pred rokom 1989 romovia neboli uznávaní ako národnostná menšina. V podstate ten, ten proces nejakej tej emancipácie alebo podpory etnicity alebo príslušnosti k rómskej národnosti začal po roku 1989, pretože romovia boli len akože sociálne odkázanou skupinou obyvateľstva. A aj keď si myslím, ja som o tom presvedčená, že takmer všetci romovia na Slovensku sa Rómami cítia byť, a nemyslím si, že to niekedy chcú zaprieť, len sa s tým vieme niekedy hrať. Ja som tiež niekedy bola za Romku, niekedy som nebola za Romku. Podľa toho, čo sa mi hodilo. Niekedy som si na určité niektoré podujatia brala, úmyselne drahú kvetovanú šatku, aby to bolo viacej vidieť. E, myslím si, že všetci to tak cítia, ale nevždy majú tú potrebu sa k tomu hlásiť, alebo to deklarovať, alebo hrať tú hru. Pretože je to nejakej hre, ktorú tá spoločnosť príjme. Ja by som bola naozaj rada, ak by som sa nemusela pri ščítaní ľudí hlásiť k žiadnej národnosti, pretože by to bola moja súkromná záležitosť. Je to pocitová záležitosť, áno. Je to môj pocit, ktorý ja mám. A je veľmi dobré, že sa teraz podarilo vlastne presadiť tú dvojitú národnosť. Pretože väčšina ľudí, ktorí sa narodili na Slovensku, sa cítia byť Slovákmi, sa tu narodili deklaruje aj tú svoju národnosť a plus, ako môžu teraz povedať, že majú romskú národnosť, myslím si, že dôjdem aj k tomu, že prečo vlastne teora my vám nechcú hovoriť. A vlastne ten proces, ktorý začal, prvýkrát dal možnosť v roku 1991 aj deklarovať to, že patrím k romskej národnosti, keď bolo prvé ščítanie na samostatnom Slovensku. A vtedy vlastne bola aj prvýkrát možnosť sa k rómskej národnosti prihlásiť, pretože v apríli 1991 vláda prijala jeden zásadný materiál, to boli zásady politiky vlády k Rómom, kde sa deklarujú, že majú status rómskej národnosti. A tým, že v tom čase to bolo, bol malý počet ľudí, ktorí sa k tomu prihlásili, ale ten úrad, ktorý vznikol potom v roku 1999, Vlastne on deklaroval existenciu tej národnosti, už tým, že vznikol. Uh-huh. Áno, pretože ak by tu nebola uh, rómska národnosť, ktorá sa mohla deklarovať, tak ako nemohol by byť takýto úrad. Uh-huh. No? tak ako vznikli mnohé politické strany, ktoré reprezentovali Rómov. Čiže ak by tu neboli oficiálne Rómovie, tak ako nemajú koho reprezentovať. Ale napriek tomu sa priznalo naozaj, ako ste povedali, minimum nízky počet ľudí. Rómov. A nízky počet ľudí. A to je aj to číslo, ktorým ktorý ktorý môžeme narábať. Ide aj tú schopnosť, ako určité skupiny ľudí, alebo ktorá. Iná, teda niektorá iná národnosť, to by je lepšie, lepšie využiť, ak, ak využila maďarská národnosť svoju početnosť na Slovensku k tomu, že dosiahla vyššie, lepšie politické úspechy, alebo že bola členom vo vláde, tak je to aj výraz sily tej skupiny ľudí. Či to ide rýchle, alebo či to ide adekvátne, čo sa týka Romov, je to vec ako myslím si, tiež diskusí mnohých, ja osobne si myslím, že, že hlásiť sa k národnosti, používa používať tento mechanizmus no niektoré krajiny to nemajú, áno? že nemusím sa priščítaní, nemusím, nemusím deklarovať svoju národnosť, je také prechodné obdobie, je to nástroj, aby som sformovala túto skupinu ľudí. Ak vám niekto id dozadu koľko, 30 rokov od roku 1991, ak vám niekto povie, že ty si národnosť a ste národnosť, tak ako musíte budovať atributy tejto národnosti. Presne, cez, cez, cez jazyk, cez históriu, cez inštitúcie. A práve preto v tých rokoch vznikli mnohé inštitúcie, ako bola Vysoká škola, Katedria rómskej kultúry, Divadlo Romatán, založili sa rómske noviny. Vzniklo množstvo mimovládnych organizácií. My sme robili taký adresár organizácií, ktoré boli mimovládne, ktoré boli reprezentované Rómami alebo zastupovali záujmy Rómov. bolo viac ako 230 uh-huh. v 2003 roku, myslím si. Vznikol tento adresár. A to všetko patrí k tomu, že budujete tú národnosť. Postaviť národnosť na nohy a hovoriť teda o tejto skupine, že je svojbytná, že je emancipovaná, že je moderná a tak ďalej. Ako na, na to je treba oveľa dlhší čas, než je 20 alebo 30 rokov. Ano, niektoré národy, asi ja zoberte Slovákov, ano, koľko rokov ako budovali to, že, že majú nejaký status a, a, a vlastne aj ten, ten pocit príslušnosti k inej národnosti alebo túžba oddeliť sa bola aj dôvodom rozdelenia Československa.
0: Budeme ešte o tom hovoriť, samozrejme, čo môže pomôcť budovať túto našu národnosť, alebo národnosť aj Rómov, alebo iných minorít. Ešte stále je čas. Do konca marca je na Slovensku ščítanie obyvateľstva. My sme vedúme robili prieskum, podľa ktorého niektorí ľudia ešte stále nie sú rozhodnutí a možno im môžeme aj istým spôsobom pomôcť. Veronika Vanochová, sociologička Edumy nám teraz povie viac. My sme vedome sa
9: zamerali na to, ako Rómovia samotní, ako oni prezentujú alebo ako cítia tú vlastnú identitu a snažili sme sa trošku, trošku viac do toho názrie do toho prežívania samotného. A okrem toho nás teda zaujímalo, či sa plánujú zúčastniť sčítania alebo ak nie, tak aké sú tam za tým bariéry. Keď sme študovali nejaké materiály, tak vlastne sme narazili na to, že je tam vlastne veľká medzera medzi tým medzi počtom Rómov, ktorý je odhadovaný a medzi tým reálnym počtom Romov, ktorí sa hlásia ku svojej národnosti. A toto bol vlastne ten hlavný dôvod, prečo sme sa do toho prieskumu pustili, pretože sme boli zvedaví, čím to môže byť. Teraz si pustíme také prvé výsledky. Tie sa budú týkať praktických vecí. Tam sme zistovali, či vôbec Romovia teda vedia o tom, že sa koná nejaké ščítanie a ak vedia, tak či sa plánujú zúčastniť. A potom, či, či, čo, čo si dôvodí, prečo áno, prečo nie, čo od toho očakávajú. Jedna respondentka nám napísala, áno, zúčastním, plánujem sa zúčastniť, lebo chcem sa dozvedieť reálne čísla, alebo teda prispieť k tomu, aby sa poznali reálne čísla Počtu Rómov na Slovensku. To, čo si teraz odprezentujeme v ďalšej dokrutke, je výstup ku tomu, koľko Romovia sa plánujú sčítať a akým spôsobom, teda, či sa e, budú sčítavať sami online alebo e, e, s pomocou asistenta.
1: EDUMA
0: Plánovaná účasť na sčítaní. Najviac až 86% respondentov sa plánuje ščítať cez internet a bez asistencie. Pomoc ščítacieho asistenta, ktorý by prišiel k obyvateľom domov, by uvítali 4% opýtaných. A ďalšie 3% by využili asistenčné služby na kontaktnom mieste, teda na miestnom úrade, v komunitnom centre a podobne. Zisťovali sme, aké dôvody vedú k tomu, prečo sa niekto zúčastní na ščítaní obyvateľov. Najčastejšie šlo o to, že sa respondenti obávali, či sa k nim dostane informácia o konaní ščítania. A rovnako v 16% prípadov sa prejavila skepsa voči zmyslu ščítania. Na čo to je dobré, keď sa aj tak nič nezmení. EDUMA 16% ľudí je skeptických voči ščítaniu obyvateľstva 2021. Treba ale uviezť, že ščítanie je povinné, takže asi si veľmi nemôžeme vyberať, pretože potom hrozia pokuty. Ale napriek tomu chcem sa vás, vážení hostia, spýtať, ako vnímate vy skepsu voči ščítaniu? Prečo si rómovia myslia, že sa aj tak nič nezmení, keď sa zúčastnia ščítania?
2: Každá národnosťná menšina v každej krajine má trošku obavy zo sčítania, lebo môže to byť vnímané, že sa tvorí nejaký zoznam členov tej menšiny a ak tá menšina alebo členovia tej menšiny cítia nejaký diskomfort v tej krajine, tak samozrejme, že sa obávajú, že keď bude sa o nich vedieť že žijú tu a tu a majú takéto a takéto podmienky, tak keď príde také hrozné obdobie ako v 40 rokoch, tak samozrejme to je podnet na to, že kam treba ísť proste, bohužiaľ, vystúpať proti týmto ľuďom. Ja osobne si myslím, že na súčasnom Slovensku tieto obavy nie sú na mieste. Nie sú na mieste z rôznych dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že ja osobne si myslím, že už nikdy Nedopustím, aby sa stalo to, čo bolo v 40 rokoch. Ale ďalšia vec je, bohužiaľ, že v súčasnej dobe informačnej technológie všetci vedia, že kto kde žije a čo je zač, čiže sčítanie neshoršuje túto situáciu. Samozrejme, Rómovia dlhé desátročia počúvali, že oni nie sú ozajstná menšina, alebo vôbec žiadna menšina. Sú to nejaká sociálna skupina, životný štýl a podobne. A najmä v starších generáciách Rómov to môže spôsobovať nevólu, si značiť rómskú, národnosť. Možno teraz v kombinácii so slovenskou národnosťou aj títo ľudia sa napokon pridajú k rómskej národnosti. Veľa ľudí, čo sa týka Rómov na Slovensku, majú zmiešané korene. Jeden rodič je Róm, druhý rodič je neróm a tradične títo ľudia sa skôr snažia etablovať, ak nežijú v marginalizovanej komunite ako nerómovia. Opäť, keď máme druhú národnosť, aj títo ľudia sa môžu tak povedať priznať sa aj k tým rómskym koreňom. Akože neodsudzujem nikoho, sa neprihlási k rómskej komunite a, a predsa má nejaké korenie osobné rozhodnutie, ale je tam, je tam tá možnosť. Je tam potom otázka materinského jazyka, lebo na Slovensku asi iba polovica Rómov ovláda veľmi dobre Rómčinu, takže napríklad v domácnosti používa romčinu. Máme veľa Rómov, ktorí používajú Slovenčinu prevažne, alebo Slovenčinu v kombinácii s romčinou Maďarčinu. 80-100 tisíc ľudí, používa, Rómov, používa najmä Maďarčinu doma a samozrejme pre nich potom je otázne, či dajú tú maďarskú národnosť alebo tú Róm. Národnosť. Opäť, v prípade dvoch národností sa to dá spojiť bez väčších problémov a ešte by som povedal, že je tam aj taký zvyk. Že niektorí ľudia si zvyknú dávať slovenskú národnosť, vôbec nereflektujú, nerozmýšľajú a dávajú to. Pre mňa ináč je tá novinka, že teraz sa sčítanie vyplňa on, doma, online, digitálne, je super. Lebo za nikým nemusia chodiť anketári, nemusí nikto zdieľať svoje vnútorné pocity s nikým iným v princípe to nevidí nikto, že ako odpovede dávame iba štatistici na úrade, tým je to úplne ukradnuté. Ja som tiež sociálny štatistik, proste človek nemá zájmo o to, že kto to písal iba, iba údaje, nejak sa snaží vyčistiť a použiť. Čiže všetci, ktorí mali obavy z toho, že nechcú sa priznať prítomnosti iného človeka k tomu, naviem, že, že sú katolíci alebo že sú maďari alebo Rómovia, teraz si to doma môžu spraviť. A teda dovolím si tvrdiť, že ten odhad, že 86 Rómov e, chce sčítanie vyplniť doma, je možno trošku optimisticky a možno, že aj kvôli tomu, lebo práve tí ľudia, ktorí nebudú vyplňať to sčítanie doma online, nemajú prístup ani k tomu, aby boli respondenti v takejto ankete. Máme obrovské počty ľudí, ktorí zatiaľ v romských komunitách nevyplnili. Ščítavacie árky. Som videl nejaké čísla, máme obce, kde prevažne Rómovia a je pod 10% na vyplnenosť uh-huh. ščítania. Pani Orgovanová,
0: Niektor- vy budete mať tiež pravdepodobne aj, aj údaje, aj skúsenosti, pretože ste mi hovorili, že sa na vás obracajú rôzne organizácie vo vašej súčasnej pozícii. My sme
8: o ščítaní e, e, začali rozprávať už v októbri. Uh-huh. E, keď hovorím my, to znamená, boli to nejaké mimovládne organizácie. Tri ďalšie, ktoré sú rómske a chceli sa zapojiť do kampane. E, my ako Romský instítut sme do toho nevstúpili formálne, ale ako diskutujem s nimi, takže viem asi, ako to e, prebieha. E, ja rozumiem ľuďom, ktorí e, poďme, sú na úrovni e, tých ľudí, ktorých ste mali v tejto ankete, ktorí teda 16%, že, že nechcú alebo to spochybňujú. Sú Áno, sú skeptickí a to sa nedotýka teda len Rómol. To sa dotýka ako množstva ľudí na Slovensku. E, ja všeobecne vidím ako dosť veľkú diskrimináciu starších ľudí a starých ľudí, ktorí neovládajú tieto elektronické spôsoby a techniku a sú závislí na členov rodiny alebo teda na nejakej asistencii. A to vám ale tak v hlave vlastne tvorí taký iný postoj k tomu, keď to neviem, tak ako nebudem sa tým zaoberať, to je jedna vec. Druhá vec je, že um, um, mnohé tieto rómske komunity neberú to vážne jednak a on, oni ne, neparticipujú na tom verejnom a politickom živote, čiže oni nevnímajú ako dôležitosť tohoto čísla. Aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, keď ja som teda povedala v tom predchádzacom stupe, že by som bola rada, ak by sme nemuseli deklarovať národnosť, že ne, ich nepodnecujem ne ne teraz k tomu, aby sa k národosti prihlásili, lebo ja to beriem ako také medziobdobie, obdobie, je to dôležité. Je to dôležité kvôli tomu, aby naozaj ľudia, ktorí s týmito číslami potom budú narábať. Áno, a predpokladajme, že to budú ľudia s dobrými úmyslami, ale to budú ľudia, ktorí budú chcieť mnohým veciam napomôcť a budú presadzovať v rámci nejakých štátnych politik ako dobré, dobré ciele, či už vo vzdelávaní alebo v nejakých inštitúciách alebo aj vo finančných prostriedkoch, e, tak potrebujú tieto čísla. Mm-hmm. A je dôležité, aby tie ľudia kde urobili. Kde majú Rómovia záruku, že
0: naozaj to bude použité iba na tie dobré ciele? Lebo pamätám si na predchádzajúce diskusie, že otázka vami uvedeného že sa naozaj tvorí nejaký zoznam Rómov, ktorý môže byť v budúcnosti zneužitý. Tá padla a bola na mieste aj v našich Facebookových a iných reakciách, takže
8: kde je záruka, že sa takéto
0: niečo nestane?
8: Záruku nemáme v ničom ani iba, pritom to ani iba Rómovia, ale práve tá schopnosť toho rozlišovania, tá schopnosť vnímať súvislosti, mať teda nejakú históriu a a mať informácie, tak vlastne tá zaručuje to, že sa rozhodnem po väčšine správne. Ja verím tomu, že väčšina ľudí, ktorí robia <laughs> verejné politiky, sú ľudia, ktorí to robia v, s dobrým úmyslom. A ak nie, tak potom hneď vznikne nejaká, nejaká protiakcia alebo nejaká protireakcia, aby niekto na to upozornil, či to už trvá dlhšie alebo kratšie, ale väčšinou je to tak. Čo sa týka Rómov, majú veľakrát ako práve tí e, e, segregované komunity ako majú málo informácií a preto je veľmi dôležité aj teraz pri tomto ščítaní, aby, a fungujú vlastne títo asistenti a je dôležité, aby im pomáhali pri, to, pri, pri ščítaní. Oficiálne môžu títo ščítací asistenti pôsobiť už od 1. apríla a práve tým rôznym turbulenciám, ktoré tu vznikli o tom, že či dvojitá národnosť alebo nie, tak vlastne bol aj zmenený zákon o sčítaní a bolo predlžené obdobie, kedy sa dá sčítávať, je to až do, myslím, že posledného
2: oktobra. Mm-hmm. E, Takže keď som vtedy... napríklad padromka
0: a, a mám obavy a môžem ich riešiť s asistentom?
2: Môžete to riešiť asistentom. Ako ja by som chcel doplniť, že asi to asistované sčítanie sa nezačne hneď od 1. apríla, lebo kvôli tomu, že to bolo odčlenované od seba, to osobné čítanie do asistentom, tak myslím si, že tam bude obdobie na vyhodnotenie toho, že dokoľko asistentov potrebuje z tých obcí, čiže bude tam nejaký odklad. Ešte raz by som naozaj pozýval každého, kto nechce potom mať problém s tým, že musí sa sčítať s asistentom, aby to spravil teraz. A obce majú na starosti výber asistentov, to znamená, že keď je to viacjazyčné jazyčné prostredie, či už rómske, maďarske, rusínske, akékoľvek, tak samozrejme, samozprávy by mali, toto je odporúčanie ľu- rôznych organizácií, by mali mať ľudí asistentov, ktorí ovládajú ten jazyk, a ideálne aj takí, ktorí vedia pracovať v rómskej komunite, lebo viem, že sú ľudia, ktorí majú tú expertízu všade, Treba, treba pracovať s nimi, aby náhodou nemali sme takého asistenca sčítania, ktorý sa bojí napríklad vstúpiť do osady, lebo aj tam sú ľudia, aj tam treba to sčítanie spraviť poriadne tak, aby to bolo v prospekt tých obyvateľov. A, a predsa by som sa vrátil ešte k tej otázke, že či sú tie obavy opodstatnené z toho, že bude zoznam nejakých rómskych lokalít. Myslím si, že nebudú, nie, nie je to opodstatnené. Chápem, že je obrovské napätie v niektorých ľuďoch v súčasnosti, keď sa nám zatvárajú, karanténizujú ale k tomu nepotrebujú štatút rómskej komunity alebo sčítanie, aby sa osada zatvorila. Všetci viem, že kde sú. Aj keď sa tvoril tzv. atlas rómskych komunit, otázka bola, či je to vhodné, či náhodou to nebude podnecovať nejaké napätie voči Rómov. Moja, moja taká negatívna e, správa je, že tí, ktorí by chceli robiť zle Rómom, presne vedia presne okay. vedia, že deti rómskej komunity sú. Neochránime rómskej komunity tak, že nebudeme mať údaje. Údaje sú na to, aby sme pomáhali a jednoducho preto to treba zbierať.
0: Budeme ešte hovoriť o tom, čo pozitívne môže priniesť Rómom sčítanie obyvateľstva v roku 2021. A opäť ale je pripravená ďalšia dokrútka, Týkajúca sa motivácie a pozitívnych dopadov sčítania obyvateľov. Tak si ju poďme pozrieť a potom sa budeme venovať práve spomínanej TV. Edúma: Motivácie a pozitívne dopady šítania obyvateľov Čo očakávajú Rómovia od šítania obyvateľstva? Aké pozitívne dopady môže priniesť ščítanie obyvateľov pre Rómsku menšinu? Očakávania Rómov sú spojené najmä s podporou menšín v rôznych oblastiach, ako sú vzdelávanie alebo kultúra, poznaním reálnych počtov a zlepšením postavenia a akceptácie Rómov v spoločnosti. Prinášame niekoľko konkrétnych vyjadrení ohľadom očakávania pozitívnych dopadov z čítania. Po A. Snáď lepšie postavenie, najmä v školstve možnosť vyučovania rómskeho jazyka, zameranie sa na rómsku kultúru. Po B. Presnejší počet Rómov na Slovensku, žiadne skreslené predstavy. Po C. Vnímanie Róma ako hodnotného človeka, ako sú ostatní. Po D. Tam, kde je viac Rómov, budú informačné tabule aj v Rómčine a tým budeme aj viac uznaní a viac nás budú tolerovať budeme priznanou súčasťou spoločnosti. EDUMA. Poďme teda okomentovať výsledky tohto prieskumu a neziskovej organizácie EDUMA. S našimi dnešnými hostiami. Najskôr asi vás poprosím tú reakciu, či ste prekvapení tým čo odzdelo.
2: Myslím si, že sú to veľmi racionálne očakávania. Nie všetko sa z toho podľa mne podarí naplniť, ale očakávať tieto to férové sčítanie. Je o tom, aby sme vedeli, že kde tie menšiny sú a tým pádom, aby sme vedeli investovať aj do dvojazyčnosti, aj do školského systému. Čiže myslím si, že respondenti to vidia veľmi správne. Ja osobne pochádzam z maďarskej komunity a tým pádom viem, že tam, kde máme v sčítaní vyznačený väčší počet Maďarov, tak v tom momente tam vznikajú dvojazyčné názvy, dvojazyčné úrady, aj maďarské školy. Rómska komunita, bol romské komunity, keďže boli minimálne v 90 rokoch dosť dezorganizované, aby som použil takéto slovo, veľmi veľa príkladov nemajú tieto atribúty, aj keď je už rómsky starosta alebo poslanci nie všade vedeli zatiaľ vydolovať ani tú dvojazyčnosť, vonkoncom nie, rómskej školy. Čiže myslím si, že aj sčítanie vie posilniť iniciatívu smerom k tomu, aby, aby sa tak stalo. Čiže myslím si, že, že správne to vidia respondenti a preto je dôležité, aby všetci, ktorí chcú a vedia, tak sa prihlásili aj k rómskej národnosti.
0: Aké pozitíva pani Orgovanová ešte prináša, keď sa priznáme k svojej vlastnej
8: národnosti? Či to budú pozitíva, to závec od toho, ako to bude vnímať vláda. Uh-huh. Či to budú myslieť vážne? Áno. A to sa teraz nedotýka iba sčítania, to sa dotýkalo už toho, keď som vravela rozdelenie Československa, vznik samostatného Slovenska, postavenie menšín. Ako vážne to mysleli. A kto mal tú silu, aby niečo presadilo a kto tú silu nemal. Mm-hmm. No, poďme e- k ideálnemu stavu, že to e- napríklad ano. vláda bude brať vážne. Ak to bude vláda brať vážne, tak u Rómom je to vždy špecifické, pretože jedna vec je príslušnosť k rómskej etnicite, deklarovaná rómska národnosť. A jeden z dôvodov, prečo my sme v 2003 roku, myslím o vo 4., urobili prvý atlas rómskych komunít, bola tá veľká disproporcia medzi reálne existujúcimi ľuďmi, ktorí žijú v rómskych komunitách a medzi deklarovanými. Pri poslednom ščítaní to bolo iba 106 tisíc ľudí, ktorí sa hlásia k rómskej národnosti, ale Atlas rómskej komunít hovorí asi o čísle 450 tisíc minimálne. Mm-hmm. A je to dôležité pre tie politiky, ktoré tvoríte. a V mojich časoch to bolo hrozne dôležité, lebo po vstupe do EÚ sa nás spýtali v Bruseli, koľko to bude stáť, lebo nakoniec je všetko o peniazoch. A sa nás spýtali, koľko to bude stáť. A keď som na to nedokázala odpovedať, tak sme sa pripravili na to, že sme vytvorili regionálne také programy, koncepcie, ktoré nakoniec vlastne vláda neprijala. Vtedy my sme mali, museli povedať, že prečo je to dôležité, alebo teda koľko to bude stáť. A sme urobili prvý atlas rómskych komunít, aby sme vedeli, koľko ľudí tam je. Čiže preto je dôležité hovoriť o tom, že koľko Rómov je na Slovensku aby sa vedeli vytvoriť buď teda politiky na národnej úrovni alebo na regionálnej úrovni. Dôležité je to aj pre toho starostu, aj keď on vie, že tam mám osadu, kde mám toľko a toľko domčekov a toľko a toľko ľudí a vie to veľmi presne. Ale tí, ktorí budú voriť, tvoriť tieto, tieto verejné politiky, tieto čísla potrebujú. A už teda pán Ravás hovoril o možnosti rozvoja jazyka, národnostného školstva, a tak ďalej. Tie tabule by som nejako opomenula, to nie je také dôležité, ale je to, je to, je to vlastne ako podpora tej emancipácie tejto skupiny ľudí. My stále
0: skloňujeme slovičko národnosť, ale v ďalšom z ktoré robila nezisková organizácia EDUMA, sa ukázalo, že s tým slovičkom národnosť to nemajú ľudia, ani Rómovia, vo všeobecnosti úplne jasné. Tak si to poďme vysvetliť, poďme sa pozrieť na jeho výsledky a potom sa k nemu vrátime. Eduma. Rómska národnosť Pýtali sme sa Rómov, čo podľa vás znamená slovo národnosť. Väčšina respondentov, 83%, si národnosť spája s príslušnosťou k národu alebo etniku. Polovica opýtaných pripisuje význam slova národnosť pôvodu svojej rodiny a 42% spoločnej kultúre a hodnotám. Význam slova národnosť si spája s materinským jazykom 28% opýtaných. Pojem národnosť si so štátnym občianstvom stotožňuje 10 do Eduma To bol ďalší z našich prieskomov, ktoré sme robili v Edume. Čo podľa vás znamená slovo národnosť? To sme sa pýtali a je jasné, že si toto slovo mýlime. Prečo si ho mýlime? Pýtam sa dnešných hosti.
2: Ja si nemyslím, že by sme si to nejak mýlili, ale ja by som tu vedel sedieť a predpokladám aj s pani Orgovanovou aj s vami hodiny a rozprávať sa o tom, že čo znamená slovo národnosť, lebo sú tam rôzne možné interpretácie. Pre niekoho je to rodina, pre niekoho je to kultúra, pre niekoho je to dokonca konca jazyk, pre niekoho je to občianstvo a všetko sú to férové interpretácie tej národnosti. Tradične na Slovensku národnosť používame na to, že kto je, akého povodu, akým jazykom hovorili jeho alebo jej rodičia. V prípade rómskych komunity to stiažené tým, že samozrejme nie každá rómska rodina hovorí po rómsky, tým pádom sa to už to trošku mieša. Samozrejme, musíme povedať aj to, že na Slovensku veľa ľudí si myslí, že rómska národnosť sa viaže na farbu pleti mm-hmm. a podľa toho sa aj správa. Čiže je to, je to komplikované, ale fakt tam boli vymenované veci, ktoré sú najviac dôležité. Pre mňa, ako pre sociológa, národnosť je komunita, ku ktorej ja sa rozhodnem patriť. Na základe toho, že. Ja, ku, ktorej kultúre sa cítim byť najbližšie. Ja som maďarskej národnosti, uh, mám v tom jasno, ale neznamená to, že napríklad by som o to bol horší občan Slovenskej republiky alebo že by som nevedel po slovensky, tak to sa ešte zistí dnes, či viem. Každopádne, akože môžeme byť hrdí na svoju národnosť bez toho, aby sme zároveň to konfrontovali napríklad s občianstvom alebo s koreňmi. Uh-huh.
0: A čo by pomohlo, aby sme si národnosť nezamieňali s tým štátnym občianstvom, ako sme to videli v prieskume?
8: A tak je to normálny terminus technicus, že, že čo je občianstvo, čo, je, čo znamená byť občanom nejakej krajiny a čo znamená príslušnosť k nejakej národnosti. Samozrejme, že mnohí ľudia z rómskych komunít sa týmto nikdy nezaoberali alebo iba okrajovo a nepočuli to, čiže nevedia to, ale stačí povedať pár vied a stačí naozaj ako 5 minút k tomu, aby ste im to vysvetlili a to chápu. Iná vec je, že sú tu rôzne skupiny aj v rámci Rómov, ktorí to veľmi radi zneužívajú a využívajú. Sú to skupiny ľudí, ktorí úmyselne hovoria Rómom, že stratiež občianstvo ak keď sa prihlásneš k rómskej národnosti, tak ako ťa odtiaľa to niekam vyženú, alebo som počula, že pôjdeš do Indie, nakoniec po dvoch minútach tá pani povedala, že to by vlastne bolo aj lepšie, keby nás poslali do Indie. Ale môžeme teda Romov upokojiť, že takéto niečo nehrozí? Nie, samozrejme, že nie. Ale sú tu skupiny, ktoré to zneužívajú. Sú to skupiny, ktoré majú možno aj nejaké politické ambície, ktoré síce na jednej strane hovoria, že chcú zastupovať Rómov ako rómska politická strana, ale na druhej strane im budú hovoriť, že nehláste sa k národnosti, lebo ste občania a proste patríte ako tuná do tejto krajiny. Myslím si, že väčšina ľudí to hneď pochopí a preto sú dôležití tí štítáci komisári, ktorí, asistenti, ktorí teda asistujú pri tomto štítávaní. Ja som presvedčená, že väčšina Rómov na Slovensku Rómami chce byť a tak sa aj cíti len nevidí tú potrebu a tú dôležitosť to deklarovať, lebo nie úplne rozumie tej hre. Áno, a tá hra spočíva v tom, že, že tie politiky sa tvoria na základe tých čísel, na základe reprezentácií, a že preto je to dôležité, aby ste vedeli participovať na tomto verejnom živote, aby ste sa do toho zapojili. A sú skupiny ľudí, ktoré za tých 30 rokov, čo sa vlastne tejto téme venujeme, ako vyrástli, ktorí sa niečo naučili, ktorí to úplne chápu a ktorí za veľmi krátky čas žili v osade a buď existovalo nejaké združenie, nejaká inštitúcia, alebo si urobili komunitné centrum a veľmi vyrástli. Čiže oni už participujú na, minimálne na tom živote v tej obci. Sú tu mladí ľudia, ktorí nemajú problém študovať v inom jazyku a nemajú problém vycestovať. A to je vlastne celé, celé to. A ten úrad k tomu patrí. Čiže ten úrad reprezentoval tú tému, reprezentoval Rómov. Ten úrad robí obrovské množstvo, nazvieme to, administratívnej práce. Ano? Robí humanitárnu prácu, aj teraz vlastne v čase tejto epidémie tejto krízy, Úrad v spolnomocnice je zavalený proste humanitárnymi aktivitami v humanitárnymi, pretože e, musí suplovať veľakrát na tej regionálnej úrovni ľudí, ktorí, by, ktorí nemajú, to možnosti, nemajú možnosti to robiť. Čiže Pozumiem. Úrad má mnohé funkcie a práve e, on môže e, vlastne podporovať e, e, túto etnicitu alebo Nazvieme to nejakú hrdú príslušnosť k tejto národnosti a tiež má úrad ako pripravenú kampaň. Mm-hmm. Teda e, robí kampaň za ščítanie. Budeme samozrejme zvedaví, ako sa to úradu darí pri výsledkoch
0: ščítania. Dám teraz slovo našej sociologičke edumy Verodike Vanochovej, pretože ma veľmi zaujíma čo píšu ľudia v tejto súvislosti a aké máme odozvy na našom facebooku na našu debatu. Ďakujem teda aj e, publiku a
9: e, ľuďom, ktorí sledujú toto živé vysielanie a pýtajú sa teda otázky, ktoré sa týkajú týchto t- tý, tém. E, sú tu aj opäť pozdravy k našim hostom. A Poďakovania, pani, pani Klare Orgovanovej, ako dáme s veľkým D. Vás tu pozdravuje niekdajší kolega. Ale takisto teda sú tu otázky, ktoré sa týkajú aj, ta, aj, aj toho samotného sčítania. Čiže cítime tu stále ako keby také otázniky, či sa menšiny môžu vlastne počas toho sčítania hlásiť v svojom menšinovom jazyku. Na to by som rovno odpovedala, že áno, sčítanie je prispôsobené vo viacerých jazykových mutáciách. Potom sa tu jeden, jeden náš divák pýtal aj na to, že či ščítanie pokračuje len do konca marca. To už tiež sme sa to dotkli, že pokračuje vlastne až do oktobra práve formu asistovaného sčítania, Takže bude ešte príležitosť aj neskôr. No a teraz by som Možno ešte nadviazala na, na témy, ktoré sme prebrali. Je tu, uh, je tu otázka, čo si myslíte o fenomene, ktorý sa tu ukazuje, kedy mnoho proromských aktivistov, a Romov už verejne deklarovalo, že sa v tohto ročnom ščítaní prihlásilo aj k romskej národnosti. A to preto, aby poukázali na to, že v našej spoločnosti stále vládne silný anticiganizmus a konečne s tým treba niečo robiť. Čo si myslíte o tomto jave solidarity? Vnímate ho ako nejaký signál zmeny a zlepšovania vzájomných vzťahov medzi majoritou a minoritou? Mm-hmm. Zaujímavá Môžem. otázka,
0: budeme reagovať. Nech sa páči, neviem, kto z vás sa
8: ujme Môžem. slova. Ja poznám mnohých Slovákov, ktorí už v predchádzajúcom sa prihlásili ako Romovia. Mnohí Romisti alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú alebo jazykom, ako deklarovali romskú národnosť, niektorí politici deklarovali romskú národnosť. A, a teraz, keď som vlastne povedala mnohým mojim kamarátom slovenským, že je takáto možnosť, povedali, že je výborné, že mi hovoríš, lebo ja si to hneď tam napíšem.
2: Áno, mm-hmm. <laughs> presne, keď sme pripravovali návrh na zavedenie možnosti písať si druhú národnosť, sme mysleli aj na, aj na tieto skupiny ľudí. Teraz, keď sa odrážam trošku aj od tej romskej národnosti, koľko ľudí na Slovensku má jednu nemeckú babičku alebo Rusínku, Rusína, ako starého odca, dokonca otca mamu. Máme zmiešané rodiny a takíto ľudia síce už sa sami nemusia byť alebo cítiť súčasťou tej menšiny, môžu dať ako podporu pre tú národnosť, tú druhú národnosť. A toto vidím aj v prípade rómskych komunít, že veľa ľudí to dáva aj tak, z takýchto strategických dôvodov, aby si vyjadril svoju solidaritu a myslím si, že je to veľmi pekné.
8: Mám tým tým môžem povedať, ktorá v čase štítenia rodila v tom a bola na porodnici, kde bola aj nejaká Rómka, ku ktorej sa veľmi nepekne správali. A ona si vtedy dala Rómsku národnosť, ona sa štítala ako Rómka. To je milé. Ďakujeme za tento postreh,
0: lebo niečasto sa k nám takéto niečo dostáva, takáto informácia. Máme pred sebou výsledky ďalšieho prieskumu podľa ktorého Rómovia stále nemajú dostatok informácií o ščítaní a nevidia v ňom zmysle. Le, myslí si to každý piaty oslovený nezávislou a, a neziskovou organizáciou EDUMA, tak sa poďme pozrieť na priebežné výsledky.
1: Eduma. Čím to je, že
0: sa Rómovia nehlásia k rómskej národnosti? Po A. Strach, nevedomosť a hamba sú hlavnými dôvodmi, ktoré bránia hlásiť sa k rómskej národnosti. Po B. Tretina opýtaných si myslí, že rómovia, ktorí sa neprihlásia k rómskej národnosti, sa obávajú nejakej formy predsudkov, diskriminácie či rasizmu. Po C. Hambu alebo obavy z negatívneho nálepkovania ako dôvody, prečo sa rómovia nehlásia k svojej národnosti, uvádza 22% opýtaných. Po D. Citujeme – Rómovia sa hambia za tých ostatných Rómov, ktorých spoločnosť odsudzuje a nemajú toľko sebavedomia to posudzovať inak. Po E, každý piatý respondent si myslí, že Rómovia nemajú informácie o ščítaní, alebo mu nerozumejú a nevidia v ňom
1: zmysel. EDUMA
0: Ideme reagovať na tento prieskum. Pán Ravas, zaskočil vás tento údaj, že každý piatý oslovený si myslí, že Rómovia naozaj nemajú dostatok informácií o sčítaní, nevidia v ňom zmysel?
2: Nie, dokonca do takej miery nie, že opäť a raz si myslím, že tie údaje sú veľmi optimistické. Ja si myslím, že oveľa menej ľudí, ktorí majú taký pocit, že to čítanie má zmysel reálne. Opäť môžu byť ľudia, ktorí ste vôbec nevedeli osloviť do toho prieskumu, lebo jednoducho neparticipujú, lebo ani v preskume nevidia žiadny zmysel, tak predpokladám, že aj sčítanie budú brať podobným štýlom. Ukazuje sa to aj v tom, že naozaj niektoré romské komunity majú zatiaľ veľmi nízke čísla participácie. Ja by som to nepodcenil, myslím, sčítanie, lebo keď, keď človek sa neukáže v tých údajoch vo svojej podstate ako člen národnostnej menšiny alebo dokonca náboženskej skupiny, vekovej skupiny a podobne, tak tým poškodzuje sám seba. Že jednoducho, keď je tam na miesto tej národnosti neznáma národnosť, alebo je tam na miesto církevnej príslušnosti neznáma cirkevná príslušnosť, tak v princípe necháme iných ľudí rozhodovať o tom, že ako, ako bude tá krajina vyzerať, že koho budú považovať, napríklad vláda, koho bude považovať za, za dôležitého. Čiže myslím si, že zmysel to určite dáva. Ešte sme veľmi ďaleko od toho, aby sme sa dostali k nejakým pokutám. Ešte mesiace sa to budú zbierať ľudia. Najprv, my Myslím si, že najprv obce sa budú spolehať na to, že ľudia sa budú hlásiť, že ešte som sa nevedel sčítať, nevedela sčítať, potrebujem asistenciu, som starý a podobne, mám, mám, nejakú, mám nejaký ďalší problém, ale potom už ku koncu tej periódy budeme naozaj lapať tých ľudí, aby si to vyplnili. A myslím si, že je to zbytočný diskomfort pre mm-hmm. kohokoľvek z nás. Nevidím žiadny dôvod, aby niekto si nezobral 5 minút svojho času na svojom smartfóne, telefóne si to vie, Prisám za 5 minút vyplniť a už nemusí na to myslieť, že najhoršia možná taktika v súčasnosti je ignorovať to, lebo ono to sčítanie sa k človekovi bráti ako bumerang a s oveľa väčšou silou príde asistent, budú ma nútiť, neviem čo, jednoducho to treba vyplniť, mať to za sebou. Uh-huh. A naozaj to trvá tých no, 5 minút.
8: A že je to povinné, teda... Určite áno. Musí, každý sa musí ščítať, uh-huh. tak aby na to mysleli ľudia. A čo sa týka Romov, ja si myslím, že ak po ščítaní budú počúvať v médiách, že je tu 500 tisíc, Rómov, tak všetci budú budú radi a všetci sa tomu budú tešiť, že je to takto. Je
0: ešte jedna zaujímavá kategória, ktorú sme neotvorili, a to je nálepkovanie alebo možno obavy z nálepkovania. Mali sme v prieskume, že hambu alebo obavy z negatívneho nálepkovania. Prečo sa Rómovia nehlásia k svojej národnosti? Uvádza 22 opýtaných. A je na mieste obávať sa nálepkovania?
2: Obávať sa nálepkovania je na mieste, ale nie je v súvislosti so sčítaním, lebo tie údaje naozaj fakt nevidí nikto. To znamená, že niektorí ľudia, ja tiež dostávam otázky aj na Facebooku, že či sa to objaví v mojom občianskom preukáze, no neukazuje sa to tam, neobjaví sa to tam. Či to bude vo vysvedčení mojich detí? Nie, nebude to tam. Samozrejme, rodica môže rozhodnúť, že deťom dá do vysvedčenia inú národnosť ako Slovensko, ale nemá to žiadny Čiže e, nikto nebude onálepkovaný ako Róm, Maďar, Rusín, iba kvôli tomu, že čo si dá do toho prieskumu. Ten prieskum, myslím, sčítanie je anonimizovaný. E, to znamená, že áno, potrebujem rodné číslo, aby som sa prihlásil, aby štát vedel, že kto to vyplňa. A potom už tie osobné údaje sa z toho vytrácajú. To znamená, že nikto nebude vedieť, čo som ja písala, čo písala pani Orgovana alebo vy pani moderátorka, alebo diváci doma. Jednoducho je to anonymizované a nemusia sa ľudia báť. Sú rôzne iné spôsoby, ako stigmatizovať ľudí na Slovensku. Toto tam nepatrí.
0: A v každom prípade, ak máte ešte akékoľvek obavy, my vedúme sme oslovili aj hovorkyňu ščítania obyvateľov 2021 Jasmínu Štauder. Pozrime si do krútku, Veronika ešte predtým nám povedz, s čím sme ju oslovili, s akými otázkami. Ktoré sa na, na, s ktorými sa na nás obracali práve ľudia. Počas diskusí
9: sa nám vlastne nazbieralo viacero otáznikov, ktoré, uh, ktoré smerovali um, presne ku týmto veciam, ktoré už sme spomínali. Boli to, to veci, uh, pre ktoré sme hľadali ako keby uistenie zo štatistického úradu, akým spôsobom uh, vlastne budú dáta použité a v podstate takisto nás zaujímalo nejaké také uistenie smerom do, do terénu, aby, aby sa ľudia, ktorí aj využijú možno to asistované ščítanie, aby sa s dôverou na asistentov, ktorí sú im k dispozícii. A, a vlastne ku tomu sa nám a, hovorkyňa pani Štauder vyjadrila.
1: EDUMA
0: Aké mechanizmy sú nastavené pre ščítanie obyvateľov, ktorí potrebujú asistenciu pri ščítaní? aké sú terénne skúsenosti s asistovaným ščítaním v marginalizovaných rómskych komunitách.
7: Základnou myšlienkou, ktorú sa snažíme vyjadriť aj v mechanizme ščítavania obyvateľov, aj teda pri asistovanej pomoci, je to, že naozaj v 21. storočí by sa nikto nemal báť prihlásiť sa k svojej národnosti. A samozrejme obsahuje to aj to, že pri asistovanom ščítaní komunikujete s niekým, kto je vám blízky, koho ako komunita poznáte. Preto napríklad v rámci asistovaného ščítania pre marginalizované rómske komunity sme ako štatistický úrad odporúčali vyslovene ľudí, ktorí zastupujú rómske hliadky. Sú to terény sociálni pracovníci a naozaj ľudia, ktorí sa vyznajú v komunite a dokážu poskytnúť dôveru tým ľuďom, s ktorými komunikujú a ktorí sa budú ščítavať. Samozrejme, spolupracujeme aj s pani sponomocnenkyňou a snažíme sa poskytnúť maximálne pomocnú ruku aj mimovládnym organizáciám. V rámci samotného zákonom daného mechaniz- mechanizmu asistovaného ščítania, by to malo prebehnúť následovne. Od 1.4. čakáme na usmernenie hlavného hygienika, následne po spustení hlavným hygienikom alebo po odobrení hlavným hygienikom do 20 dní začne teda samotné asistované ščítanie. Sú vytvorené tzv. kontaktné miesta na obciach, kde bude k dispozícii stacionárny asistent. No a samozrejme v rámci marginalizovaných rómskych komunít budú veľmi dôležití, aj asistenti v teréne, tzv. mobilní asistenti, ktorí by mali byť práve vyberaní z radou ľudí, ktorí majú dôveru komunity. Takže pevne veríme, že naozaj toto ščítanie bude pre rómsku komunitu úspešnejšie, ako bolo to predtým a naozaj nebude sa nikto báť prihlásiť k svojej národnosti, pretože v skutku v roku 2011 sme mali veľmi malé číslo, bolo to myslím, že len 105 tisíc Rómov, ktorí sa k svojej národnosti prihlásili a v skutočnosti jeho mnoho viac. Takže verím, že toto ščítanie bude prelomové nielen svojou formou, ale aj skutočne v tom, že sa nikto
1: nebude báť k svojej národnosti prihlásiť. Eduma
0: Optimisticky končíme pomaličky dnešnú diskusiu hovorkyňa ščítania obyvateľov 2021 Jasmína Štauder viadila také očakávanie, že dúfajme, že toto ščítanie bude pre Rómov prelomové, že sa ich prihlási viac. A čo si myslíte? Vaše
8: odhady? Viem, že je to príliš skoro, ale predsa len bude prelomové? No, pravdu povedať ja. Ešte neviem, tiež neviem a myslím, že zatiaľ nikto nevie, akým spôsobom sa budú tieto výsledky vyhodnocovať, ak niekto napíše e, dve národnosti. E, určite budú čísla, áno? čiže sa to spočíta sa spočíta, že toľko ľudí sa prihlásilo k rómskej národnosti, toľko k slovenskej a tak ďalej. E, a to všetko naozaj závisí zopakujem od vlády a od tých... E, a ktorou týchto verejných politík, ktoré budú chcieť niečo zmeniť. To je tá častá otázka ľudí, ktorí hovoria, prečo by som sa mal hlásiť, keď je tak môj život sa nezmení. Áno, mm-hmm. mne to ako nič nedá, naďalej budem chudobný, tak ako som. Je to možno taký oprávnený pocit, keď roky sa nič nemení a prečo by sa mali myslieť, že ak tu budem, bude viacej ľudí štítaných rómskej národnosti, že tu bude lepšie. Ale je to argument, je to pokus a Naozaj to závisí od toho, kto chce niečo s touto situáciou urobiť. Ak povie ministerstvo, že, že bude chcieť na úrovni regiónov viacej pôsobiť a robiť niečo v obciach, kde sú rómske osady a nastaví k tomu programu, čo sa už teraz veľakrát stalo, tak to je ten výsledok, pretože z Atlasu romských komunít vyplynulo, že toľko a toľko rómskych osád je na Slovensku a preto tie financie sa dali aspoň trošičku ako naorientovať tak, aby mali väč- ich použitie malo väčší dopad. Teraz mi
0: napadá, že tá otázka je taká podobná ako pred voľbami. Na čo pôjdem voliť, keď sa naozaj tými voľbami nič nezmení a napokon sa skutočne aj zmení. Pán Ravas, môžete reagovať, nech sa páči. Ja
2: sa vrátim k vašej povodnej otázke a to je, že či mám odhad. No nemám odhad, typovať môžem. A typoval by som, že bude na Slovensku viac Rómov ako v roku 2001. To, to si myslím, že je takmer isté. Možno, že aj dvakrát toľko. Niektorí aktivisti myslia, že o viacnásobne toľko. Ja si myslím, že napokon, ale berte to ako typ. Nemám to ničím podložené, iba pocitom štatistika. To bude medzi 200 a 300 tisíc Rómov na Slovensku. Možno, že to vypáli úplne ináč, ale toto je môj osobný typ. Samozrejme, vrátanie tej druhej národnosti, čo výrazne pomáha aj rómskym komunitám, rómska komun tá bude druhá najväčšia menšina na Slovensku, ale oveľa bližšie k tomu, aby tie reálne čísla sa ukázali. A konec koncom budeme bližšie k tomu, aby sme lokalizovali tie komunity správne. Je to enormne frustrujúce, keď vieme o obci, že je tam naozaj veľké počt, veľký počet rómskeho obyvateľstva, veľká proporcia Rómov a v oficiálnom sčítaní tam máme nula alebo jedného Róma, dvoch. Je to proste nezmysel a takto je veľmi ťažko pracovať a musím teda povedať, že aj dnes sme hovorili o tom, že táto relácia je podporená fondom na podporu menšinových kultúr, tak keď sa tvoril ten fond, bol som pri tom a viem, že v prípade Rómov sme nevedeli použiť čísla zo sčítania, by sme to použili, niekoľkonásobne by sme podhodnotili pri rozdeľovaní zdrojov práve rómskej komunity. To, že sa to tvorilo v období, kde tam boli rôzni ľudia, ktorí boli senzitívni k tejto veci, tak to napokon Rómov tak povede, zachránilo, že sú, ne, veľmi nepekne to poviem, pri peniazoch. Ale nie je žiadna garancia, že keď vyjde Teraz opäť nízke číslo pre rómske komunity v sčítaní, tak budúce vlády to budú rešpektovať, že sú Rómovia aj na dramec toho, čo je v sčítaní. Veď jediná naša oficiálna štatistika je to, čo je v sčítaní. A každá vláda sa môže tváriť, že toľko vás je, toľko ste sa k tomu prihlásili a takto vás budeme hodnotiť. Čiže z tohto hľadiska naozaj je, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme vybarovali tomu, že, že sa tak nebudeme písať ako súčasť národnosti, k čomu cítime nejakú príslušnosť.
0: Vrátime sa ešte na náš Facebook medzi divákov, ktorí nám stále píšu. Veronika? Ja by som možno to len tak zhrnula. To, prečo
9: robíme všetky tieto diskusie, je, je to, aby sme podporili nejakú spolupatričnosť a aby, aby, aby v tej spoločnosti každý cítil, že má svoje miesto. A v tomto duchu reagujú aj niektorí naši diváci. Tie ich očakávania, toho, čo by, čo by potrebovali vo svojom živote zmeniť, alebo, alebo čo by teda chceli, aby im prinieslo sčítanie, sa spájajú aj s tým, že jednoducho chcú prijatie, alebo chcú... Jeden divák nám píše, nechceme mať iba aktivačné práce, chceme mať normálnu robotu, normálny život a potom nás budú brať. To je jeden z názorov. Potom by som prečítala ešte ďalšie divacké reakcie v zmysle toho, čo ich vedie k tomu alebo v čo dúfajú. Rómovia by sa mali prihlásiť a to už len z toho dôvodu, že mnohí sa hambia za ten svoj pôvod alebo ho zatajujú. Poznám veľa Rómov, ktorí keď nie sú tmavej pleti, sú akoby viac hrdí na svoj rómsky pôvod, ako tí tmavší, a to možno práve preto, že sa nestretli s takým skrytým rasizmom alebo tým typom rasizmu, ktorý s ktorým sa stretávajú Rómovia, ktorí majú tmavšiu pleť. Čiže tak, ako sme už spomínali aj z výsledkov toho prieskumu, to najväčšie želanie je byť, byť súčasťou spoločnosti, hodnotnou súčasťou a vlastne to, čo Rómovia potrebujú, je vytvorenie podmienok na plnohodnotný život a teda tým, tým spôsobom aj zvýšenie ich kvality života. Keď by som sa dotkla ešte témy tých bariér alebo toho, kde, čo, čo Rómom bráni, aby sa, aby sa nejako viac hlásili ku tej rómskej národnosti, je to ešte jeden pekný názor. Divák nám píše, neznalosť. Veľakrát Romovia ani nevedia, že niečo také neexistuje. Všade nás učia, že sme akože Slováci, zakazujú nám rozprávať rómsky, alebo s inými slovami vyžadujú, prípadne odporúčajú, aby rómske rodiny hovorili s deťmi po slovensky, lebo sme na Slovensku a bude to tak pre nich v škole jednoduchšie. Tak niekedy nevieme formálne, čo máme použiť. To je takto viacero názorov. Takisto niektoré citáty nám napísali aj respondenti v rámci toho nášho prieskumu. Ku ňomu by som ešte rada dodala, že, že tie čísla, ktoré sme si všetky predstavili, môžeme, môžeme brať ako takú sondu, ale rada by som teda povedala, že tento prieskum sme my realizovali v takých dvoch krokoch. Jednak sme sa snažili oslovovať Rómov aj prostredníctvom našich diskusí, ale potom druhak sme oslovili aj organizácie, ktoré pôsobia v romskom prostredí alebo spolupracujú s Rómami a vlastne cez nich sme sa snažili osloviť aj ďalšie romské komunity. Takže toto boli respondenti v prieskume, ktorého výsledky ste mohli vidieť počas diskusie a v tom zmysle by sme im mali aj rozumieť. My sme sa viac zameriavali, viac ako na čísla, sme sa snažili pýtať otvorenými otázkami a zistiť viac dohlbky, aké je vysvetlenie pre tie jednotlivé témy a to, ako to respondenti vnímajú.
0: Ďakujem veľmi pekne sociologičke, Edumi, Veronike Vanuchovej, aj vám, že ste písali na Facebook a že stále budete reagovať, pretože my vám samozrejme budeme odpovedať aj po skončení tohto vysielania alebo live prenosu. Poprosím oboch našich hostí o také slovo na záver. V prípade, že ani po tejto diskusii možno Rómovia nemajú jasno v tom, či ísť na ščítanie, možno sa hambia, možno by potrebovali také slovo povzbudenia, dajme im ho, prosím.
8: Ja by som to ani nenazvala, že povzbudenie, a, a ja si myslím, že nikdy som, alebo som sa veľmi snažila, aby som nikdy nikoho nemanipulovala. A chudobní ľudia, málo vzdelaní ľudia, bez informácií sú veľmi ľahko manipulovateľní. Najviac, ak nedôverujú svojim lídrom, alebo svojim nejakým reprezentantom, tak tí ľudia to majú veľmi ťažké a výsledkom je to, že sa stiahnu a nechcú sa do ničoho zapojiť. Ale bez toho, aby nikomu dôverovali, ako sa nedá žiť. Lebo dá sa žiť veľmi ťažko. Ak by sme boli krajinou, ktorá je budovaná na prísnom občianskom princípe, že uznávame sa jeden druhého na základe občianstva a brali by sme na seba ohľady a vedeli by sme, že to je skupina ľudí, ktorá potrebuje to a to a pomôžeme tejto skupine ľudí a nastavíme takto naše politiky, tak by to bolo ideálne. E, a nemuseli by sme deklarovať našu národnosť. Ja? Ale, ale národnosť, ako som už povedla, je takým nástrojom, aby sme niečo vyzískali. Aby sme získali, aby tá diskusia vychádzala z nejakých konkrétnych východisk a základov nejakých čísel. A preto je to dôležité, aby sme vedeli, koľko je tu ľudí, ktorí, ktorí deklarujú túto príslušnosť. A aby, aby sa nespájalo to, že, že byť Rómom znamená číslo, ktoré budeme my používať, pretože že to je toľko chudobných, k tomu, že tu je toľko chudobných ľudí. Áno, to je, to je iná kategória. Iná kategória je, keď, keď povedzme na základe atlasu rómskych komunít sme mapovali, koľko je ľudí žijúcich v týchto rómskych getách. Lebo to je dôležité, ekonomicky, pre tie, pre tie politiky, ktoré sa postavia, ano, že koľko potrebujeme. A ščítanie neviem. je niečo iné. Ano? Ščítanie a prihlásenie sa k národnosti je niečo iné. A v kultúrnej krajine, krajina ktorá, alebo vláda, ktorá chce dodržavať občanský princíp, tak sama od seba by takáto vláda mala vychádzať k svojim ľuďom a vlastne im núkať určité riešenia Sú krajiny ako je Švedsko, ktoré sa stavia k svojim menšinám úplne úžasne, k Fínsku a proste robia veľa vecí naviac, len aby sa všetci tam cítili, že sú doma. Mm-hmm. Myslím si, že sa robí strašne málo preto, aby sa Rómovia tu cítili doma. Napriek tomu oni ten pocit majú, Napriek tomu, ja si naozaj nemyslím, že niekto sa za to hambi, e, a, a nesúhlasí s tou hrou, ktorá tu je. Áno? Čiže ak neustále budeme hovoriť niečo negatívne, ak budeme ich spájať s niečím, čo, e, čo nie je ľúbivé, čo nie je priateľné, tak je treba veľkú silu na to, aby som napriek tomu povedala, že som to a to. Mm-hmm. Tak sa radšej stiahnite. Aj odkaz nielen pre Rómov, ale aj pre všetkých, Sám, ktorí... To je žijú pre celú spoločnosť. Ja? Čiže Táto spoločnosť netvorí vlastne tú atmosféru k tomu. E, aby sa Romovia tu cítili byť doma, ale verte, že napriek tomu sa cítia byť doma. A niekedy im to jedno, čo si vymyslíte. <laughs> Ďakujem. Pani Kláre Orgovánovej, pán Rávas, ešte nech sa páči.
2: Ja veľmi hlboko súhlasím s tým, čo povedala pani Orgovánova. Skúsim to z úplne iného ohula. Ja nevidím žiadny argument proti tomu, aby sa niekto sčítal, aby sa sčítal ako súčasť tej komunity, ku ktorej cíti nejakú príslušnosť. Ale mám veľa argumentov za Jednak tým posilní svoju vlastnú komunitu. Posilní, posilní menšinové školy, posilní menšinovú kultúru, posilní dvojazyčnosť a tu dám iba takú menšiu poznámku, že samozrejme tie tabule pri obciach nie sú extrémne dôležité. O to, ako sa hovorí, chlieb ešte nebude lacnejší, ale ja napríklad ako Maďar, keď chodím po obciach, kde sú dvojazyčné tabule, tak cítim takú príslušnosť, že áno, to je aj moje územie, tu som ešte viac doma ako inde na Slovensku a myslím si, že to by sa dalo vypestovať aj v prípade rómskych komunít. Čiže spôsobuje to nejakú hrdosť a pomáha aj ostatným sa cítiť e, byť hrdí. A keď mám po- problém s tým, aby som sa hlásil iba k tej rómskej národnosti, dobre tak nech si dám dvoje národnosti, dokonca maďarsky hovoriacím Rómom priamo odporúčam dať si obe národnosti. Maďarskú národnosť potrebujú k tomu, aby sme zachovali maďarské inštitúcie, napríklad na Gemry. A rómskú národnosť pri tom, aby boli hrdí čiže toto je extrémne dobrá možnosť pre týchto ľudí, ale napríklad aj pre Rusinov na severovýchode, nech si dajú tú rusinskú národnosť, aby, aby, aby to nezabudli. A posledný môj argument je, už som to povedal, argument komfortu. Ľahšie sa to sám doma vyplúňa, pri počítači, pri telefóne, takmer všetci už majú telefón s internetom, a ako potom e, s asistentom. Treba to spraviť do konca marca, máme to z krku a budeme všetci hrobiť na seba.
0: Sme naozaj vďační aj za vaše slova, aj za tú vašu návštevu v našom štúdiu. Ďakujem dnešným hostom, pani Kláre Orgovánové, riaditeľka Romského inštitútu, za to, že ste prišli. Ďakujeme. Vám ďakujem. Našim hosťom bol aj Abel Ravás, prezident inštitútu Mateja Bela. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem. A ešte by som netradične a 30 sekúnd si zobral Základný. slovo, lebo možno, že niektorí diváci nevedia, že aký odznak mám na sebe, že čo sa deje. Vysvetlite. Dnes je, áno, dnes je 15. marca, to je pamätný deň uhorskej Maďarskej revolúcie z roku 1848 a Maďari na celom svete dávajú si takýto odznak. Voláme to, to kokarda, čiže akurát máme takýto pamätný deň, tak som si myslel, že to budem mať na sebe aj tu. My sme
0: boli spolupatričné s pani Orgovanovou, pretože ja mám červené rúško a samozrejme pani zelené. Klára Orgovanová zelené a vy máte biele, takže to sme naozaj... pekné gesto. A Veronika Marochová takisto. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj vám, že ste boli s nami vo všetkých piatich diskusiách, ktoré pre vás pripravovala k téme ščítania, k téme identity. Nezisková organizácia EduMám, budeme sa tešiť na nejaký podobný projekt v budúcnosti. Zakončíme dnešnú diskusiu my sme to nazvali, že hymna ščítania, ale je to skôr taká pieseň k ščítaniu, je to iniciatíva, organizácia Opré Roma a naozaj veľmi v nás rezonuje. Takže ďakujeme za pozornosť a na záver práve táto pieseň.
10: My nie sme stratení Svete. My dnes sme spiace včeli v kvete My lietáme slobodne každú hodinu Milujeme život a svoju rodinu Naše raju skúšek každý to so oh, sa oh, Víme ako ním preteká každá slza Vieme ako Boh nás miluje, keď sme veselí Veríme, že strehne putá hnevom zajatí Našemu svoj z duše každý to.
0: Sčítanie obyvateľov sa koná od 15. februára do 31. marca 2021. Prihlás sa aj ty. Na počte záleží. Tento projekt je realizovaný s finančnou
1: podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.